0: Bienvenidas y bienvenidos, es un gusto enorme estar con ustedes, mi nombre es Andrés Añorbe y bueno, estamos aquí reunidos para transmitir su podcast favorito de Protodato donde hacemos valer pues todas tus dudas, nosotros las contestamos y nosotros somos los especialistas y pues esta es una producción de tanto de la UDG como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dorely Andón Vélez y pues en esta ocasión, eh, a raíz de que nos han solicitado eh, por medio de redes sociales y distintos medios, pues hablar sobre el procedimiento de impugnación en el sector público, con esto de que ya hemos hablado acerca de, de, de la protección de datos personales en los últimos meses y pues a muchos de nuestros oyentes les pues han surgido varias, varias dudas, ¿no? Para tratar estos temas pues están con nosotros dos compañeros expertos en, esta, en estas materias que son Inibia, Aguilar Fod y Andrés Añorbe Nava, que precisamente pues acaban de concluir un diplomado en materia de
0: Protecciones personales en nuestra pues UDG virtual exacto pues muy, muchas gracias por la felicitación y bueno pues vamos a hacer valer no por los conocimientos que adquirimos y pues ya ya sabemos no ya ya, ya no sabemos todo el caminito qué es el principio los principios los deberes ya sabemos eh, las obligaciones que tiene pues, los sujetos obligados inclusive los particulares no obstante, cuéntanos, Ninibe, ¿qué pasa con los recursos de revisión y los recursos de inconformidad? Eh, porque hay una disposición normativa, el artículo 94 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que habla pues, acerca de, de la interposición de un recurso de revisión o de inconformidad ante el órgano garante o bien ante la unidad de transparencia. ¿Qué nos puedes decir?
2: Ay, perdón. Así es, Andrés. Como bien lo dices, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados cita en su artículo 94 que el titular o su representante podrá interponer un recurso de revisión, o en su caso, un recurso de inconformidad ante el instituto, órganos de avantes, o a quien corresponda, o bien también ante la unidad de transparencia.
1: Justo como dice NINIBE, es importante comentar que cual sea el caso, ya sea en recurso de revisión o de conformidad, estos pueden ser presentados de la siguiente forma. Número uno, por escrito, por escrito, eh, en el domicilio del instituto o de los organismos garantes según corresponda, en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan. Número dos, por correo certificado eh, con su perspectiva puse de recibo eh, número tres por formatos que al, que al efecto emite el instituto a los órganos garantes según corresponda eh, número 4 por medios electrónicos que para tal fin eh, se autoricen o bien número 5 por otro medio que al efecto establezca el instituto o a los organismos garantes según corresponda es decir tenemos diferentes medios para presentarlos Todo depende de nuestras facilidades Que así me, pues, se nos permitan ¿no? Yo preferiría en este caso pues eh, Que se entregara de forma física Ya que esto pues, a mí me da mayor certeza O seguridad de, de, de lo que estoy haciendo Pero en estos tiempos de pandemia pues Es mucho mejor por, por, por correo electrónico
0: Sí, 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 claro Bueno, es que eh, nos deja una gran lección es, eh, eh, Temas de, eh, en estos casos de explotar pues las tecnologías de la información y comunicaciones, pero también, pues por otro lado, como hemos visto, como vimos en el diplomado, pues tomar nuestras medidas, ¿no? O sea, lo, los medios electrónicos pueden jugar también tanto a nuestro favor como en nuestra contra. Pero bueno, regresando, eh, entonces entiendo que la notificación por el medio que le hiciste, pues eh, eh, te notificará el instituto de la misma manera, ¿cierto?
1: Puede ser así o si lo prefieres puede señalar un, un domicilio distinto, en ese caso pues el, el, el Instituto pues no tiene problemas.
2: Eh, el único requisito que se pide es que se pueda acreditar la identidad de los titulares. Esto puede ser por medio de una identificación oficial, firma electrónica avanzada o algún mecanismo de autenticación autorizado por el Instituto o los órganos para el caso de los representantes legales, una carta poder simple es suficiente para las personas físicas y también para las personas morales será mediante un instrumento público.
0: Claro. Y bueno, aquí pues ya, ya, ya nos quedó claro cómo interponemos el recurso, a través de qué medios, en dónde, ya voté o a lo mejor ante el organismo garante, pero pues es importante señalar cuándo eh, procederán los recursos de revisión. Entonces... Eh, a ver, es cuando se clasifiquen pues, tus propios datos personales, que, los cuales, sin, sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables, en este caso la Ley General de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados o los lineamientos generales que expresamente, pues a, más adelante veremos en, en, qué, en qué procesos pues, no, no te pueden otorgar el acceso o bueno, tu ejercicio de derechos. O cuando se declare la inexistencia de datos personales, esto es que pues, el, el sujeto obligado al que pues, le pediste que el, el ejerciste el derecho arco, pues menciona que no los tiene, que no los generó. Cuando se declare la incompetencia, esto es pues, que, que no son eh, en este caso los, las personas que te deberían atender. Entonces seguramente será otro que tiene tus datos. Cuando se entreguen datos personales incompletos, es decir, tú pediste el acceso a tu expediente médico, pero nada más te dieron, por ejemplo, el tema con eh, eh, tu expediente médico ante, eh, en el ISTE, pero solamente te dieron eh, las, los reportes generados con el cirujano dentista, ¿no? Y sin embargo tú sabes que, que tú ya te, ya te trataste a lo mejor... Con, con un cardiólogo Pensemos Eso es que que estén que te lo otorguen incompleto eh, Cuando se entreguen datos personales Que no corresponde a lo solicitado Pienso que eso es demasiado intuitivo Tú pediste A y te dieron B cuando se te niegue, pues precisamente el acceso, los derechos ARCO en general, dentro de los plazos establecidos, eso ya lo vimos, son 20 días, 10 días para hacerlo efectivo, puede, puede haber una prórroga por parte del sujeto obligado, a la cual se te debe notificar, y bueno, si se te entrega eh, otro caso, en, que es procedente, si se entrega o ponen a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado ¿no? pensemos que tú lo pediste eh, a través de la plataforma pero te lo tan, te están diciendo que solamente te lo van a entregar eh, de manera presen de, eh, de manera física o en un formato incomprensible en este caso que a lo mejor mmm, no es un formato general que pueda ser eh, leído eh, por, por un dispositivo normal, ¿no? pensemos Puede ser el caso. Cuando el titular se inconforme con los costos de reproducción. Pensemos que solamente. Te están diciendo. La única forma en que te podemos dar. Acceso a, a tus datos. Bueno. Ejercer tus derechos arco. Es de manera. Eh, por copia certificada. No obstante. Sabemos que la copia certificada. Te entiendo. Que. Tiene un costo de 5 pesos. A diferencia de la copia simple. Que se es, es estableció en 50 centavos. Según el acuerdo de INAI. O. Bueno, esos son... ¿Qué más? Si se obstaculiza pues, el ejercicio de los derechos arcos... A pesar de que fuera notificada la procedencia... Si no se da trámite para el ejercicio de los derechos arcos... Y en todo lo demás que dispongan las leyes... Bueno, yo pienso que ya hablé mucho... Le doy pie, perdón, a Dorelí, por favor...
1: No, al contrario, ya sabes que... que es bueno que, que lo hables... Que lo, que lo disipes... Porque pues como lo, como lo dije inicialmente... No eres experto en el, en el tema pero bueno sí quiero quiero hacer hincapié en algo algo querido Vitorio ya que una vez agotado el recurso de revisión y este no pues no no estés satisfecho con la resolución el titular por sí o a través de su representante pues podrán impugnar la resolución del recurso de revisión eh, emitido por el organismo garante ante el instituto eh, mediante el recurso de inconformidad, el cual deberá ser interpuesto dentro de un plazo de 15 días contados a partir del de, de día siguiente a la fecha de la notificación de la, de la resolución impugnada. Eh, esto sí es, es muy importante pues este, señalarlo porque en muchas ocasiones pues en nuestros usuarios lo que hacen es, es interponer ambos, ambos recursos ¿no? y esto no, no es procedente sino que hay que agotar primero uno y después el otro.
2: Así es, Dorely. Sin embargo, eh, cabe señalar que solo procede contra las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas que, uno, clasifiquen los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en la ley que resulten aplicables, que determinen la inexistencia de los datos personales declaren la negativa de datos personales, o sea, es decir, se entreguen datos personales incompletos, se entreguen datos personales que no correspondan con los solicitados, eh, que se niegue la, el acceso, rectificación, cancelación o oposición de los datos personales, se entregue o se ponga a disposición datos personales en un formato incomprensible, titular sin conforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales o oriente a un trámite específico que convenga lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra presente ley. Sí, exacto. Todo,
1: todo eso viene, viene muy bien marcado en la ley. Pero cuéntanos, Andrés, ¿en qué sentido puede resolver el, el recurso de revisión del instituto? ¿O siempre va a favor del promovente?
0: No, no, no. Bueno, pues obviamente, pues, puede, está la moneda al aire en todos estos casos, como en cualquier, pensemos en cualquier recurso, en cualquier juicio, o, o bueno, no siempre es como, como, como bien lo, lo como, como, comentas. De acuerdo con el numeral 111, el instituto o los organismos garantes pueden sobreser. O desechar el recurso cuando sea pues, precisamente improcedente. Pueden confirmar la, res la, co la respuesta precisamente que dé el sujeto obligado, que dé el responsable. O como tú señalas, puede revocar o modificar la respuesta del responsable. Asimismo, ordenar la entrega de los datos personales en caso de omisión del responsable.
1: Ah, ya. Y en caso de que el recurso de revisión eh, eh, pueda, ser, eh, pueda ser improcedente...
0: Sí, bueno, conforme al artículo 112 de, de la Ley General de Protección de Datos Personales, pues tenemos eh, siete fracciones, o sea, tenemos siete supuestos, que es en caso de que el titular, eh, bueno, eh, en caso de que el titular lo presente de forma extemporánea, entonces, si tenemos 40 días, 20 días para, para presentar el recurso, pensemos que lo interpone dentro del 50, en el 100, ¿no?, es decir, fuera perdón fuera del plazo de los 15 días a partir del día siguiente en el que el titular tenga conocimiento de la respuesta por parte del responsable. Si lo presenta el número al día 16, eh, eh, pues se actualiza esta causal. Asimismo, si el titular no acredita su personal o interés jurídico, vaya así si para eh, ejercer tus derechos, pues necesitas, por lo menos, entiendo que debes presentar pues tu credencial, ¿no? O, bueno, identificarte y ir a la unidad de transparencia en algunos casos. Y si no lo haces, pues precisamente, pues... Eh, es improcedente el recurso si ese recurso ya fue objeto de, de otro que ya haya resuelto el instituto los organismos cuadrantes cuando no se cumplan los requisitos para interponer el recurso de revisión que establece el número 104 que ya expusimos y cuando el recurso sea materia de un juicio tramitado ante un tribunal competente de la misma forma también cuando el recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión únicamente respecto de nuevos contenidos ahí
1: Perfecto. Nos están preguntando via WhatsApp y este, nos dicen que, que ¿de qué forma el Instituto o los organismos garantes pueden resolver ahora con relación al recurso de inconformidad?
2: Bueno, en este caso el Instituto o los órganos garantes también pueden resolver el recurso de inconformidad en el mismo sentido que lo hacen con respecto al recurso de revisión. De la misma forma, en ambos medios de impugnación son iguales de causales improcedencias.
1: Bueno sí, solo hay que recordar a nuestro auditorio que el recurso de inconformidad es procedente cuando no sea favorable el recurso de revisión, hay que señalarlo eh, pues muy muy bien, ¿no? Y, y pedirles a nuestros eh, a nuestro auditorio pues que cuiden mucho eh, al momento de interponer tanto un recurso como el otro, que el mismo eh, pues ya sea que haya satisfecho
2: nuestros propios perdón los requisitos de la ley. Sí, es por eso aquí quiero resaltar esta parte que dice el artículo 144 de los lineamientos, donde nos dice que el comisionado poniente deberá promover, vigilar y buscar la conciliación entre el titular y el responsable. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, eh, eh, la conciliación inclusive podríamos hablarlo, que es un, pues un término muy intuitivo, ¿no? Conciliar eh, en este caso significa eh, dejar omitir, prescindir de esta parte. Podríamos hablar contenciosa, ¿no? De que se llena de pruebas, que se llena de alegatos, que se llena de, inclusive, de, de requerimientos de, de información y, y, bueno, termina siendo, a lo mejor, un procedimiento largo y, bueno, la, la tendencia de, de una conciliación es precisamente de dejar de lado esto y buscar una solución eh, entre las partes, es decir que entre el titular y el responsable acuerden someterse a un procedimiento el cual puede celebrarse de forma presencial por medios remotos o locales de, cual, de comunicación electrónica o cualquier otro medio que, que el comisionado ponente determine
1: sí así es además se supone que el comisionado debe dejar constancia de la existencia de la, de la conciliación para que pueda ser acreditada y que se deba que se deben observar pues los, los principios de voluntariedad Confidencialidad, neutralidad, imparcialidad,
2: equidad, flexibilidad y economía. ¿O me equivoco? Eh, Estás en lo correcto, Dorely. Incluso en el artículo 145 nos dice que esta conciliación eh, no será procedente cuando el titular sea menor de edad o se hubiese vulnerado algunos de sus derechos contemplados de la ley, ya sea en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a menos ...que el menor de edad cuente con una representación legal debidamente acreditada.
0: Sí, de hecho tengo entendido pues, que las audiencias de conciliación son muy específicas... ...porque cuando se acepta esta parte conciliatoria por parte del titular y responsable... ...el comisionado ponente emite un acuerdo para señalar dónde y cómo va a ser. Es decir, ya especifica, pues eh, solicita presentarse a la audiencia... Dentro de los tres días siguientes, esta parte de aceptar someterse a la etapa de conciliación, eh, es decir, debes aceptar la invitación ¿no? de, de quien está ahora sí que, que solicitando eh, conciliar. Eh, esto está, esta se realiza en un plazo máximo de 10 días, desde que el comisionado recibe por voluntad del titular y responsable el hecho de querer una conciliación. En caso de que una parte no acuda, pues se extiende el plazo a 5 días en vez de tres, pero si después de eso alguna de las partes se ausenta el comisionado continúa con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento de recurso de revisión, es decir eh, basta con, con, con vaya, con omitir o con entender que, que no quieres conciliar para que el proceso siga ¿no? para que el recurso de revisión pues continúe y esto pues en términos de la, de la ley general de protección de datos personales y, los lineamientos y sus respectivos lineamientos
1: Perfectísimo. Mira, nos acaba de llegar otra pregunta por vía Facebook. Nos dice, eh, ¿cuál es el plazo de resolución del recurso de inconformidad? Y saludos desde Nayarit. Pues eh, muy interesante tu, tu pregunta. Mira, eh, pues eh, el Instituto es el que resuelve los recursos de inconformidad que le son interpuestos y esto debe hacerlo en un plazo eh, que no exceda de los 30 días. A partir del día siguiente, ¿en que se interpone el recurso de inconformidad? Eh, cuando el instituto determina a ampliar el plazo de 30 días, debe emitir un acuerdo que funde y motive la causa de la ampliación de, de, dentro del plazo y debe notificarse al titular, al organismo garante y si lo hubiera eh, a, a un tercer interesado. Eh, también nos acaban de, de escribir por Facebook y nos dice, existe una forma en la cual se pueda dar. Por terminada
0: la tramitación del recurso de revisión. Sí, bueno, eh, a ver, en materia jurídica se le conoce como sobrecimiento. Eh, a ver, eh, existe la improcedencia cuando no, eh, pues no, no, la improcedencia fue lo que hablamos hace rato que, que me tocó explicarlo. Y bueno, la improcedencia es precisamente cuando el recurso eh, no no se cumplen las formalidades necesarias para que se pueda entrar a La solución del, del conflicto, ¿no? Con base en lo que ya, ya, ya se expuso. El sobrecimiento pues, puede suceder cuando el recurrente se desista expresamente del recurso que ha interpuesto. Es decir, ya no, no, no quiere seguir en esto, pues se, se desiste, eso es un desistimiento, o fallezca durante la tramitación. Creo que esto es muy claro, muy intuitivo. También se puede presentar cuando ha admitido el recurso de revisión o de inconformidad... Eh, pues el juzgador se percate que hay una causal de improcedencia Entonces regresamos a lo que explicábamos en el punto anterior Bueno, en, en la participación anterior de, de las causales de improcedencia que, que ya explicamos También se puede dar eh, cuando se, se, se pueda dar esta terminación anticipada anticipadas Y si el responsable u organismo garante modifica o revoca su respuesta de tal manera Que el recurso de revisión o inconformidad quede sin materia eh, puesto que con dicha respuesta daría cumplimiento a la petición del solicitante, eh, bueno, de, man, de manera muy clara pensemos que le pedimos eh, pedimos el acceso a nuestra eh, a acta de nacimiento, él no contestó que no era procedente, no obstante, durante la tramitación, durante esta parte del recurso de revisión, al final no las termina otorgando, ahí es cuando eh, es, es de lo que habla este ejemplo y bueno, entre lo más relevante a la reforma al artículo sexto de la constitución en materia de transparencia de febrero de 2014, se encuentra la eh, pues bueno, la autonomía y las nuevas atribuciones de los organismos garantes en materia de acceso y protección de datos personales recordemos que antes estaban pues eh, eh, era un órgano eh, que dependía de la Secretaría de Gobernación y bueno, pues no sé, ¿qué, qué más ni ¿qué, ¿qué nos puedes platicar?
2: Sí, es eso se dice que desde que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales comenzaron a penetrar el, el trabajo jurídico nacional, mucho se ha escrito y se ha expuesto sobre los diversos rubros que conforman su amagen pero existe un tema de especial relevancia por novedad de la protección de esos derechos, que no han abordado suficientemente y no se ha escrito de forma detallada sobre la facultad, de atracción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, el INAI.
0: Bueno, ¿y, y ¿en qué consiste esta facultad de atracción que nos habla Nini B. Dorilí?
1: Pues, bien, mira, la facultad de atracción aunque sí es novedosa en, en la materia y para sus organismos garantes es otra cosa más que la, la adopción de un recurso para sus, para, para sus organismos. Eh recursos de revisión pues parte de, del INAI ¿no? eh, y este pues da origen eh, que corresponde a conocer a, a organismos garantes de alguna entidad federativa que atrae como consecuencia el abandono eh, excepcional del reparto ordinario de competencias desde de sede constitucional en, en, eh, de qué otra manera pues de manera en, en el que en, en el recurso de revisión que originalmente corresponde conocer al organismo garante estatal eh, pues Pasa a ser del conocimiento y resolución del INAI A petición y, y pues por fundamentación y motivación De los organismos garantes o de, una, o de, o de un oficio por, por el instituto
2: Así es eh, El requisito indispensable Que es el recurso de revisión Revista el interés y la transferencia para el INAI eh, Dicha facultad de atracción y conozca los recursos de revisión pendientes de una resolución entre los organismos garantes locales prevista en el artículo 81 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública cómo ves Andrés
0: híjole pues está muy interesante este, este tema de, del interés no porque bueno y también de la facultad de atracción pensemos bueno eh, ya ya explicamos en anteriores capítulos o como pues bueno a lo mejor como saben nuestros oyentes, eh, escuchas, nuestros nuestro podcasts es eh, que escuchan, pues el, la facultad de atracción se parece mucho a esto de, que de la corte, ¿no? Que atrae y la corte, de, 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 de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el interés debe ser entendido como un requisito de carácter cualitativo, ¿no? Que denota el interés, importancia jurídica, histórica, política, social que se deriva de la naturaleza intrínseca del caso debido a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema, eh, virtud de que la resolución de este, eh, de este reviste que gran relevancia es reflejada en la gravedad del tema por ser fundamental para la protección del ejercicio de derecho al acceso a la información o protección de datos personales. Sí, sí. ¿Sí?
1: Perdón. Continúa,
0: continúa. No, no, sí, claro. Justamente, eh, pues, Dorelli creo que tú tienes un buen ejemplo que comentábamos fuera del aire, ¿no? Entonces, no sé si, si, si nos podrías dar un ejemplo.
1: Sí, mira, de hecho, podríamos citar como ejemplo el ejercicio de la Facultad de Atracción de Oficio por parte del INAI este... un caso suscitado en el año 2018. No sé si lo recuerdan, cuando por la ausencia de quórum para sesionaron en pleno del Instituto de Transparencia, este, Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, este, todos los recursos de revisión interpuestos que se encontraban pendientes de, de, de resolución fueron resueltos por el INAI Esta decisión tiene el propósito de garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, los cuales ante la ausencia temporal de quórum para que su pleno sesionara, pues imposibilitaba garantizar estos derechos humanos y pues que a pesar de, de ser un caso atípico y excepcional, pues tuvo, este, permitió más bien fijar un, un criterio jurídico para hacer frente a la situación eh, similar eh,
2: en el futuro, ¿no? Bueno, eh, finalmente, es importante señalar que la decisión del INAI obedece a la aplicación e interpretación de los principios pro persona, que busca proteger a las personas de manera más amplia en el ejercicio de estos derechos humanos, así como la visión expansiva y progresiva de la tutela efectiva de los mismos. Andrés, te cedo sí. la palabra.
0: Pues, pues bueno, eh, la verdad es que, 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 que yo, yo quedo muy fascinado por, pues, por este podcast, la verdad es que realmente a mí me, me ha servido mucho para... Ir pues, recapitulando precisamente los ejemplos, que, el ejemplo que daba Dorelli la, las causales de improcedencia, de sobreseguimiento, que pues, no, 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 no son ajenas, no no son nada eh, ajenas a lo mejor en otros procedimientos, en otros procesos, pero que aquí pues también nos da un marco de referencia de, de, de lo que es la protección de datos personales, en dónde lo podemos ejercer, cuáles son las causales precisamente de de sobrecimiento de improcedencia eh, qué pasa con la audiencia de conciliación y esta última parte me pareció muy interesante la parte constitucional, no la trascendencia o sea, podemos advertir que, que el INAI eh, pues, ejerce esta facultad de atracción y pues yo, yo estoy encantado con, con ustedes invitadas expertas en materia de datos pues muchas gracias por escucharnos, esperemos que esperamos esperamos que, que esta información haya sido valioso para ustedes como titulares, como responsables, como encargados, como organismos garantes, como gente de asociación civil, pues que les haya servido, ¿no? Para conocer un poco más al respecto. Recuerden que lo más importante es actuar de acuerdo a los principios que establecen la ley y la normativa aplicable. Ayúdenos a compartir para que más personas conozcan al respecto de la protección de datos personales y puedan con ello ejercer tus derechos. Pues esto fue una transmisión, como ya lo mencionábamos, que nos cede el espacio, la UDG y el INAI. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos deseándoles la mejor de las vibras. Muchas gracias, Doreli. Muchas gracias, ninibe Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Por bien. Gracias,
1: igualmente. Que estén bien. Gracias,